0: Como é que vocês estão? Estão bemzinho? Já limparam todos o do pó dos carros? Bem, eu já, porque o meu carro parecia que eu tinha ido ao Rally Dakar. A nuvem já se foi embora, já passou o tempo cor-laranja que nos fazia parecer estar no Dune. Outro livro que se ainda não leram, deviam ler. E hoje vamos falar sobre livros para quem não gosta de lamexizes. Ou seja, vamos falar de romances para quem não gosta de lamexices. Vamos falar sobre histórias de amor, mas que não se focam em tristezas, situações forçadas e criadas só para causar drama gratuito. Estou a falar ti, Nicholas Sparks, e estou a falar de Leslie Pierce, que escrevem livros com um enredo, super trágico, super dramático, põe drama em cima de drama, em cima de tristeza, tudo num bolo de sofrimento inigualável. E se tal como eu são pessoas que não gostam desse tipo de livros, porque eu até gosto de ler livros com drama e com uma determinada dose de tragédia, mas dentro dos limites do razoável. Quer dizer, uma coisa é eu estar a ler um livro sobre a segunda Guerra Mundial e estar à espera que seja triste... E e, e que haja muito sofrimento. Outra coisa é estar a ler um livro sobre uma jovem qualquer anónima, que a sua infância foi uma tragédia, a sua adolescência foi outra tragédia. Conheceu um homem que casou-se com ele, também foi uma tragédia. Separou-se dele e o próximo homem que veio foi igualmente uma besta. Toda a sua vida é um acumular de situações horríveis que só nos fazem sentir mal a pensar, mas quando é que o sofrimento desta moça ou deste moço tem fim? Então, as sugestões de hoje são para quem gosta de romances com uma dose de comédia, com personagens realistas e com alguns problemas naturais que todos nós enfrentamos, mas que as coisas de alguma forma se resolvem ou de alguma forma têm uma mensagem positiva, mesmo que passem por dificuldades, as coisas encarreiram-se e, portanto, são romances para nos dar uma perspectiva boa sobre a vida e sobre os nossos problemas e para nos fazer esquecer um bocadinho desta... de toda a situação que vivemos no mundo e todas as coisas horríveis que nos chegam na televisão. Então, o primeiro livro que vos trago é o Fala com o ex da Rachel Lynn Solomon, eu acabei de ler este livro na semana passada e fiquei rendida à escrita desta autora. Este livro segue o Dominic e a Sheik, que são dois colegas de trabalho numa rádio e que, para manterem o seu emprego, aceitam fazer de conta que são um ex-casal de namorados. Para o podcast Fala com o Ex, uma ideia que pode salvar a rádio caso o público adira. Eles trabalham numa rádio pública, que está presentemente a passar algumas dificuldades nas audiências. E então é esta a ideia que têm para criar este podcast, de forma a tornar esta rádio relevante outra vez e de forma a não perderem todos o emprego produtora nesta rádio. Mas nunca apresentou nenhum programa, porque considera que não tem uma voz boa para a rádio. E por isso sempre esteve nos bastidores. Então, quando esta oportunidade surge de fazer este programa... Com o Dominic. Claro que achei. Aproveita. Porque ela adora a rádio. Ela adora o seu trabalho. E o que é que ela não adora? O Dominic. Eles dão-se muito mal. Dão-se pessimamente. Não têm qualquer amizade um pelo outro. Estão constantemente em quesilhas. E o que é que surge daqui? Surge que, como é óbvio, o público adere em massa ao podcast. Eles têm uma química espetacular. Eu própria queria ouvir este podcast se ele existisse do mundo real, porque é super divertido. Eles são os dois um pouco solitários e introvertidos, sentem-se à deriva na vida adulta e procuram um equilíbrio entre a diversão e a responsabilidade. Portanto, é um coming of age uh, de adultos, estão a perceber? É aquela altura em que não são adolescentes, mas também ainda não se sentem adultos e estão ali um bocadinho no intermédio. É um livro muito, muito realista, porque, por exemplo, eles às vezes não fazem jantar e comem simplesmente cereais, ou comem muito mais takeaway do que comida feita em casa. Quem nunca, né? Quem nunca jantou cereais? Atira a primeira pedra, quem nunca jantou, choca pique e gostou. Esta é uma história leve, mas com alguma profundidade emocional, porque aborda temas como o sexismo local de trabalho e uma relação amorosa interracial. O Dominic é coreano e achei norte-americana e apesar de não ter havido muita exploração do lado coreano do Dominic, foi bom ver e existir essa representação. Também é um romance com um bom protagonista masculino. Ele é muito equilibrado, muito carinhoso e claro que tem os seus defeitos e tem as suas particularidades, mas eles os dois complementam-se. Ambos trabalham para construir uma relação melhor e para se darem os dois. Bem, o que relembro, não era tudo o que aconteceu ao início, porque eles odiavam-se, pura e simplesmente, porque sim. Mas lá está, a maneira como a autora escreve este livro não nos leva a crer que, ai, ah, eles odiam se porque sim, depois vão, vão ser a pelo outro, porque vai ficar super fixe e super original. Não, não é isso que acontece. Está tudo escrito de uma forma muito natural. As coisas progridem de uma maneira relativamente realista e que poderia acontecer qualquer pessoa. É um livro muito giro, tem uma dose de comédia sim, mas também tem uma boa dose de drama. E fala muito sobre a rádio e sobre o processo de criar um programa de rádio e como é que as coisas acontecem. Eu achei isso muito giro, muito original. Nunca tinha lido nada sobre este tema. Nunca tinha lido nada sobre este tema e, portanto, recomendo muito. Esta é uma edição recente da Quinta Essência. Saiu em janeiro de 2022 e, portanto, está disponível em todas as livrarias. Já agora aproveito para dizer que se quiserem comprar na Wook ou na Bertrand, o meu link de afiliada está no meu Instagram. Encontram lá o meu link para comprarem os vossos livros, se me quiserem ajudar um bocadinho. E uma pequena comissão vem para mim. Portanto, agradeço já. Se o fizerem, se não o fizerem, também não tem problema nenhum. Amigos na mesma! Outro livro que também se passa em ambiente de escritório e é um Enemies to Lovers é O da Sally Thorne. Este livro conta a história da Lucy e do seu colega Joshua, que são dois assistentes executivos que se odeiam de morte e que lutam pela mesma promoção quando as editoras em que ambos trabalham se fundem numa só. O Joshua é meticuloso e picuinhas, tem a mania da organização. E a Lucy é completamente o oposto, ela deixa tudo ao caso, usa roupas demasiado coloridas para o Joshua e tem uma atitude muito otimista, e isso irrita-o. O dia-a-dia deles consiste em trocar ataques passivo-agressivos e ver quem consegue estabilizar mais o outro, de forma a lhe passar a perna no trabalho. Mas, claro, à medida que se vão conhecendo, vão percebendo que talvez a ideia que tinham do outro não era aquilo que pensavam, e a atração entre eles pode dar origem a algo mais. Na verdade, este livro já tem um filme chamado The Hating Game e é interpretado pela Lucy Hale e pelo Austin Stowell. Este filme é muito recente e está a ter muito sucesso e a ser recebido muito bem. Vale a pena ler primeiro o livro e depois ver o filme porque é uma leitura muito compulsiva e divertida e vai-vos arrancar umas, umas boas gargalhadas. Agora vou-vos falar do Spanish Love Deception da Helena Armas. Mais um romance de escritório, mais um to Lovers. Neste livro temos a Catalina, uma jovem espanhola, que depois de um desgosto amoroso decide ir morar para Nova York. Ela lá gera uma equipa, tem uma posição de destaque, mas compete com Aaron, que é o anticristo em pessoa. Ela odeia o de morte, estão a perceber. É o Anakin Skywalker do seu Obi-Wan. Eu gostei imenso deste livro. Acho que a dinâmica entre os dois está super bem construída. Deixa alguns mal entendidos de propósito para se ir explicando ao longo do livro, como é habitual. Tem algum drama que se calhar era desnecessário, mas que também faz parte para ter aquela construção na história. A Lina é uma personagem muito relacionável, extravertida, engraçada, é a luz da festa mas que, no fundo, está magoada pelo seu passado e a lidar com as expectativas que a família tem para ela. E o Aaron partilha desta pressão da família para ser algo que, se calhar, ele não deseja. Tem várias, várias camadas. Há muita química entre eles, que, para mim, é a dose perfeita de tensão e de romantismo. E é para quem gosta de um slow burn, ou seja, de um romance que demora o seu tempo a acontecer e que nos faz virar furiosamente as páginas, ou no meu caso, pressionar os botões do cubo para saber o que vai acontecer a seguir. Como eles demoram tanto tempo a aproximar-se um do outro, deixa-nos frustrados, porque queremos ler mais e mais e mais, e queremos que as coisas aconteçam se resolvam, e ele demora o seu tempo, mas vale muito a pena, porque quando acontece é ótimo. Este livro ganhou o prémio do Goodreads para melhor romance de estreia, O que não me surpreende minimamente porque eu, como já vos disse, adorei. Acho que está excelente. Infelizmente ainda não está publicado em Portugal, mas vai sair em junho deste ano pela marcadora editora. Portanto, podem apontar nos vossos calendários. O próximo livro é The Love Hypothesis, da Ailey Hazelwood. A Olive é uma aluna de doutoramento na Universidade de Stanford e faz investigação no campo do cancro do pâncreas. Ela está sempre focada nos seus estudos, não tem muito tempo a ter uma vida social, mas num belo dia dá por si a beijar o professor Adam Carlson, o intragável do departamento. E vocês perguntam, Inês, que é que ela o beija assim de repente se praticamente nunca falaram? E eu respondo, porque tinha que ser para termos justificação para esta relação falsa, meus amigos. É que não há grande lógica na maneira como isto começa. Vocês estão a ler o livro e puf. Fez-se uma relação falsa. Mas isso não invalida que seja um livro que entretém bastante. E, portanto, a modos que se veem os dois nesta situação constrangedora, decidem começar uma relação entre eles, ela sobre o pretexto de deixar o ex-namorado livre para a sua amiga, e ele para lhe dar uma bolsa de investigação que tanto deseja que a universidade se recusa a conceder-lhe. A Olive é uma protagonista muito boa. Ela é genuína, simples e pensa sempre em primeiro nos outros e só depois nela. A química entre ela e o Adam está muito bem conseguida. Assenta muito bem na trope de rapaz tímido e pensativo e rapariga extrovertida e bem disposta. Para mim o que não resultou tão bem foi o desenvolvimento da personalidade do Adam. Eu gostava de ter visto um bocadinho mais e ter sabido mais coisas sobre ele. Passamos muito tempo na mente da protagonista e isso não nos deixa ter muita noção do que ele está a sentir. E ele não verbaliza praticamente nada, porque ele realmente é bastante calado e taciturno. Pronto. O ambiente académico também achei interessante e está diferente. Pelo caminho até nos ensina algumas coisas sobre a investigação e sobre o cancro do pâncreas. Este livro sai dia 24 de março de 2022... Portanto, se estão a ouvir este podcast hoje, quando ele sai, que é quarta, ele sai. o livro sai amanhã, quinta-feira, pela Desrotina, uma chancela da cultura editora, e está mesmo, mesmo, mesmo a sair do forno. O nome português é A Hipótese do Amor, portanto, se quiserem pegar nesta história, já sabem que brevemente vai estar ao vosso dispor. Eu recomendo muito. Não gostei tanto como, por exemplo, do Spanish Love Deception, mas acho que é um livro muito giro e hum, que se gostam de romances assim levezinhos, vocês vão, vão gostar deste, de certeza. De seguida, temos A Melhor Lembrança, de Vic Eland e Penelope Ward. Este foi um dos meus livros favoritos de 2021 e conta a história da Hazel e do Mateo, que se conhecem num hotel em Vail, uma das estâncias de ski mais conhecidas dos Estados Unidos. Depois do noivo dela cancelar o casamento à última da hora, Hazel decidiu que gozar aquela que teria sido a sulba de mel. Ora, acontece que está uma forte tempestade de neve e, como todos os hotéis estão cheios, não há quartos disponíveis para pernoitar. É precisamente no lobby do hotel, durante o caos das pessoas que anseiam por conseguir ter onde dormir, que Mateo está a tentar enganar o recepcionista do hotel e a fazer-se passar pelo Sr. Hooker, a família que tinha reservado o último quarto disponível. Hazel apercebe-se, que ele está a enganar o recepcionista e decide fingir que é irmã dele e aproveitar-se também para ela. A partir daí, os dois descobrem que têm um sentido de humor em comum e que estão muito confortáveis um com o outro. Passam os dias a rir e a picarem-se e aproveitam para esquiar e desfrutar do velho vale. e gostam tanto da companhia um do outro. Que na hora de regressarem para as suas terras, que ficam em lados opostos dos Estados Unidos, decidem fazer uma road trip juntos. Ok, as palavras não explicam o quanto eu adorei a química entre estas duas personagens. A maneira como eles brincam um com o outro, a tensão que existe entre ambos, sem ter acontecido nada, é um suplício o livro inteiro. Eles são hilariantes, honestos, genuínos, até o contexto financeiro das personagens é super realista porque o Mateo vive num estúdio pequeno em Seattle, porque como ele é professor não consegue pagar uma penthouse obrigado por isto são estes por nós, para mim, que torna o livro bom o facto de retratarem bem esta realidade e serem sobretudo plausíveis com personagens que podiam ser reais e que não são milionários aos 25 anos de idade e CEO de duas multinacionais. Eu gosto mais de ler livros assim, com um bocadinho de realismo, quando se tratam de, de romances contemporâneos. Pronto, este livro eu recomendo imenso. Recomendo muito a quem gosta de, de comédias românticas. É, é super giro, muito divertido. Lê-se de uma assentada e também já está editado em Portugal pela top seller. De seguida, temos o Cavalheiro número 9, da escritora Penélope Ward, a mesma que colabora com a Vikiland no livro A Melhor Lembrança. Este foi o livro que me converteu à Penelope Ward. Eu estava numa livraria com a minha mãe e ela disse aquela frase que todos os amantes dos livros adoram ouvir. Escolhe o livro que eu pago. Então, eu escolhi este porque a sinopse pareceu-me engraçada apesar da capa à primeira vista me assustar um bocadinho porque a capa é uma desgraça mas a história é do caraça eu comprei por impulso e correu muito bem tão bem que só demorei 4 horas a ler isto então qual é que é a história a Amber é uma rapariga que acabou de sair de uma relação longa ela mora em Boston e é assistente de educação especial dá apoio a jovens e adultos com necessidades educativas especiais ela mora sozinha porque está a ultrapassar uma lação dolorosa que terminou há muito pouco tempo e que lhe deixou marcas profundas. Há um dia em que ela recebe uma chamada de Channing, um dos seus melhores amigos da adolescência, a dizer-lhe que ele se vai mudar para Boston, precisa lá ficar durante os tempos e a perguntar se pode ficar em casa dela. E é então que ela decida arrendar-lhe um quarto e conseguir juntar algum dinheiro extra. Como já devem estar a imaginar, A convivência e a proximidade entre os dois vai ser um modo para o desenrolar da história. Eu gostei de tudo neste livro. Não houve nenhum aspecto que eu considerasse menos bom. Adorei tudo. A maneira como a Amber está a superar as feridas do passado e a fazer o luto de uma relação que terminou. A compreensão que o Channing revela ter para com ela. A representação da deficiência e como um dos adultos de quem ela cuida ter sido trazido para o centro livre incluído nos passeios românticos dela com o Channing e ele torna-se amigo dos dois e isso para mim sim é inclusão. Adorei o facto do Channing não ser um palermo tóxico e revelar muita vulnerabilidade e ser muito honesto e sensível com a Amber. Adorei o Slow Burn. O encontro inevitável entre os dois, que nos deixa ver um ataque nervoso. Há muita tensão entre eles, muito jogo do gato e do rato, vai não vai. E este livro é excelente, incrível, no que toca a um romance bem construído. E são daqueles que dão muita importância às capas. Então peço por favor, deem uma oportunidade a este. Ignorem a capa. Ponham uma capa de saramago em cima deste, se quiserem, para irem ali na rua e não se sentirem mal. Esqueçam a capa, esqueçam o moço que está lá, sem camisola, por amor de Deus, e deem uma oportunidade, ok? Ao conteúdo, porque esta história é muito boa, o conteúdo é incrível e é isso que importa. Portanto, escondam essa capa, arranquem a capa, pintem a capa, façam o que quiserem, mas deem uma oportunidade, por amor de Deus, esta história, porque ela vale a pena. E por último, queria-vos falar dos asiáticos podres e ricos de Kevin Kwan. Pensem em Portugal. A malta tem que trabalhar o todo para ganhar o salário mínimo, o gasóleo as compras no supermercado estão sempre a aumentar. Andamos todos a contar os tostões até ao final do mês, para na última semana só comermos atum. Agora imaginem o completo oposto. Isto é Singapura. Esta malta não é rica, ok? Eles são podres de ricos. E podres de ricos significa terem herdados, empresas, negócios espalhados pelo mundo inteiro. Têm companhias aéreas, equipas de futebol, tudo o que vocês possam imaginar. Esta malta faz o Ricardo Salgado parecer um palíntra esfarrapado. E agora, imaginem-se a descobrir que o vosso namorado é um destes podres ricos. Ele convida-vos para ir a Singapura, ao casamento do melhor amigo dele, e vocês aceitam. Onde está aqui uma boa oportunidade de viajar, de ir ver o mundo, conhecer outros países. Acham que vão ficar num Airbnb simpático, desfrutar da comida tradicional, quiçá um passeio de barco. Só que, afinal, o vosso namorado é o solteiro mais cobiçado de Singapura e que vem de uma das famílias mais famosas e conservadoras. E, claro, a mãe dele odeia-vos, assim como todas as pretendentes do dito cujo. Esta é a história deste livro. Em Portugal, já estão publicados os dois primeiros livros, que é este, Asiáticos Podres de Ricos, e o segundo livro, que é a Namorada Podre de Rica. Ele deu origem a um filme, em 2018, e o filme conta os acontecimentos do primeiro livro. E eu achei que está muito bem adaptado e adorei o filme, Foi mais espetacular. É uma história super divertida, hilariante, cómica, ao mesmo tempo que aborda uh, muito da cultura asiática. Claro que restringida a um nicho de pessoas muito sujêneres, como é óbvio, nem toda a gente que vive em Singapura tem aquele estilo de vida. Certo, isto representa uma classe social, mas entretém nos imenso, tem uma boa dose de drama familiar e de momentos que nos fazem chorar a rir, especialmente a amiga da Rachel, Pai Clean. Ela é interpretada pela fina e que para mim é a estrela do filme. Portanto, acho que devem dar uma oportunidade a este livro, aos dois, aliás. São muito giros, ajudam-nos a ter uma consciência diferente à Ásia. Eu pessoalmente adoro autores asiáticos, Uh, mais no nível de, até da, da fantasia que, é onde eu, que eu realmente gosto mais de ler uh, os autores asiáticos estão em alta e eu adoro ler uh, a fantasia que eles escrevem porque normalmente são fantasias muito militares e eu gosto imenso disso mas isso fica para um próximo episódio portanto leiam, vejam o filme e depois digam-me de qual é que gostaram mais e pronto Foi este o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado destas minhas recomendações sobre romances que não são ameixas. Se tiverem mais alguma sugestão deste género, digam-me no Instagram, porque eu estou sempre à procura do próximo livro que vou ler e vou adorar. Todos os livros que mencionei vão estar na descrição do episódio, no Spotify. Não se esqueçam de seguir o podcast se estão a gostar de me ouvir. Deem-me também o vosso feedback e e de me seguirem também pelo Instagram em só.mais.uma.página Obrigada a todos e até à próxima. Tchau!